0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Pues ayer eh, se dio esta visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país. Se reunió con el presidente López Obrador, estuvo también eh, parte del gabinete, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación. Se habló de diferentes temas que tienen que ver con la seguridad fronteriza, temas por supuesto de inmigración que es la agenda principal que tiene Estados Unidos con México y Centroamérica. Se anunció a propósito de esto también una inversión en México de 130 millones de dólares para pues fortalecer la reforma laboral, no me queda muy claro, y ahorita vamos a platicar con un experto, a qué se va a invertir o a destinar este dinero, también más de 300 millones de dólares, para la región centroamericana, y para pues fortalecer esta eh, ayuda, a los eh, países eh, que incluyen pues a México, por donde pasan eh, pues la mayoría de los migrantes, que llegan o que buscan llegar a los Estados Unidos, y es básicamente lo que quiere frenar, nuestro eh, vecino del norte y principal socio comercial que sigan llegando migrantes a su territorio y bueno pues hay que echar a andar políticas eh, eh, públicas y, y políticas conjuntas entre México, Estados Unidos y por supuesto con los eh, eh, tres países centroamericanos eh, para, para evitar o para mejorar pues las condiciones de desarrollo eh, social y económico de estas regiones para hablar de esta, de esta visita y más puntualmente en lo que tiene que ver con los temas comerciales y económicos entre México y Estados Unidos. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Baker, él es académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe negociador del Temec. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, con
0: el gusto de saludarte. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo viste la, la eh, reunión entre la vicepresidenta estadounidense y el presidente mexicano, Andrés Manuel Observador, en términos generales? ¿Cuál es tu tu balance sobre lo que vimos ayer?
1: Pues mira, Mario, yo creo que la, la visita fue una buena visita. Este, hay que recordar que es la primera ocasión en que la vicepresidenta de Estados Unidos eh, sale. Es su primer viaje al extranjero y bueno, viene a Guatemala y, y ahora a México. Eso sin duda es muy significativo. Además, también creo que hay que reconocer que, pues, hay cierta continuidad en el manejo de los temas. Es decir, anteriormente había venido en su momento la embajadora aquí en México, Roberta Jacobson, también para ver el tema de migración. Y bueno, pues, ahora esta visita también seguida por por la, la vicepresidenta. No, yo te diré que en términos generales, eh, pues, me parece que Estados Unidos de alguna manera, eh, pues, coincide con con la apreciación que tiene. La, eh, la administración del presidente López Obrador en que hay que atacar los problemas de la migración desde su raíz que en este caso son pues económicos y, y comerciales y por falta de oportunidades eso lo dijo la propia vicepresidenta en su discurso no entonces en ese sentido me parece que hay una alineación importante de, de la percepción y, y pues bueno, eso debe de llevar, esperemos, a una agenda, a una agenda común, ¿no? Que pasa por crear mayores oportunidades de negocios, de, de inversión y de, y de crecimiento económico en general en el sur de México y en Centroamérica. Me pareció importante, este, no obstante esto, me pareció importante que, pues, eh, Estados Unidos de alguna manera, pues pone ahí cuáles van a ser los esquemas, los vehículos en los que va a cooperar, es decir, a través de, la creación de de cadenas de suministro en el sur sureste del país, a través de la ciertas eh, ciertas actividades agrícolas, a través de la construcción de infraestructura. No mencionaron los los proyectos estos que el presidente ha estado promoviendo, que es el de Sembrando Vida, ¿no? principalmente. Entonces, bueno, te diré que en general bien, eh, que es una visita que sirve para desarrollar una agenda en común, eh, que de todas maneras Estados Unidos pues creo que va a cooperar y a trabajar eh, pero en los proyectos que ellos consideran que son los adecuados y pues bueno, en ese sentido es, es uh, sin duda importante. no
0: uh -huh. Esta inversión eh, destinada a fortalecer la reforma laboral en México. ¿De qué estamos hablando eh, eh, particularmente, Juan Carlos? ¿A qué se van a destinar estos 130 millones de dólares?
1: Sí, eso, eso llamó muchísimo la atención. Pues mira, el comunicado no lo menciona, no no, no aclara cómo lo va a hacer. Eh, no Creo que no es de sorprender primero, porque aquí en tu programa, Mario, hemos comentado cómo el tema de los sindicatos, el tema de, de, pues eso, la representación sindical es muy importante para los demócratas, está muy alto en la agenda del presidente Biden uh -huh. y pues bueno, es un tema que ahora en el TEMEC ha tomado una relevancia muy importante, ¿no? Pero aunque el comunicado no lo aclara, eh, yo creo que podemos especular que ese dinero iría principalmente para promover eh, eh, la, el conocimiento de los derechos de, de los trabajadores dentro de la nueva reforma laboral. Eh, puede ir también para apoyar a organizaciones civiles que se dediquen a dar atención a, a los sindicatos. Eh, en ocasiones anteriores también Estados Unidos ha promovido mucho que se, se dé también pues algún tipo de capacitación a los líderes sindicales, este, ya sea en, en cuestiones legales como lo que mencionamos, pero también en temas que pues pasan por competitividad y otros otros rubros importantes. Entonces, eh, yo creo que ese dinero, pues sin duda va a ir en ese en ese sentido, no, principalmente a que los trabajadores conozcan cuáles son los derechos a los que tienen eh, ahora acceso bajo la nueva reforma laboral. Ya pensándole un poquito más allá, Mario, pues bueno, creo que siempre podríamos eh, suponer que el conocimiento de los derechos eh, les permitiría a los trabajadores darse cuenta cuando pues estos derechos no están siendo respetados y, y pues bueno, ahora que esto está en el PEMEC, seguramente encontrarían por ahí también materia para este pues para promover un, un cumplimiento más robusto del propio tratado. ¿no?
0: Uh -huh. Estos asuntos, eh, que ya comenzaron pues a generar eh, ciertas fricciones entre sindicatos estadounidenses o representaciones sindicales en México, tenemos dos claros, uno en la planta de General Motors en, en Silau, Guanajuato y otro en Matamoros, Tamaulipas que ese es un poquito más añejo y, y creo que tiene otros eh, sesgos políticos, pero pero finalmente hay dos quejas que ya se buscan o, o, o se están inter, interponiendo ya eh, pues para, para hablar de este asunto de la representación sindical y de los derechos de los trabajadores. Estos dos temas eh, que, que imagino no se trataron hasta así detalle puntualmente en esta reunión, pero ¿cómo, cómo van esos asuntos? ¿Tienes algún eh, dato, conocimiento, Juan Carlos, de si eh, eh, finalmente se arreglaron o se van a llevar, pues digamos, a otras instancias? Eh,
1: no, yo tengo más información, no no ha trascendido nada, salvo que eh, estos temas, recordarás Mario, que surgieron eh, pues eh, a mediados del mes de mayo, un poquito antes de cuando se reuniera la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, en donde participó la secretaria Tatiana Clutier representando a México. Sí. Entonces, bueno, pues así fue hace relativamente poco que, que surgieron estos, un par de semanas. Eh, no no ha trascendido nada más, o al menos yo no tengo información, pero estoy seguro que todavía el, el, des el desenvolvimiento, el desahogo de los mismos temas. Pues está dentro de los propios días que el Temec ha estado considerando para atenderlos. Entonces yo creo que muy pronto, porque además son son procesos muy expeditos los que se pusieron ahí, yo creo que muy pronto vamos a volver a escuchar de ellos.
0: Uh -huh. Sí, vaya que eh, generaron noticia estos eh, dos asuntos en Guanajuato y en Matamoros y que veremos pues cómo cómo se resuelven y si no le meten más eh, ruido pues a esta eh, reforma laboral en México y sobre todo lo que decía Juan Carlos el respetar los, los derechos laborales y sindicales, que haya esta libertad sindical para elegir pues a quienes van a representar a los trabajadores ante los patrones ante las empresas en fin ese es un tema importante el asunto del Temec eh, eh, hay hay algunos digamos temas también importantes en la agenda México Estados Unidos que tengan que ver con cómo se está aterrizando implementando el acuerdo comercial eh, eh, que, que, que bueno pues ahora se llama Temec Juan Carlos ves ves hay algunos asuntos también importantes de fondo sí
1: sin duda mira yo creo que el tema como tal estará presente en todas las conversaciones que tenga México con Estados Unidos en todos los niveles posibles ¿no? de, de comunicación. Entonces ahora en esta visita de la presidenta Kamala, eh, pues yo creo que el énfasis se le puso al tema laboral, por todas las razones que acabamos de decir, pero también por ahí en el comunicado se mencionó, Mario, que para el mes de septiembre se va a llevar a cabo este una reunión que, que bueno, es un mecanismo que ya tiene un tiempo que se creó, pero que durante la presidencia de Donald Trump se abandonó, que es el diálogo económico de alto nivel. El diálogo económico de alto nivel tiene la, la facultad o tiene ahí la, la característica que reúne a los secretarios de ambos países de varias carteras, incluyendo, bueno, hacienda, aduanas, economía, relaciones exteriores, eh, energía, este, agricultura, etcétera. Y en ese en ese marco es cuando se pues, da la oportunidad de revisar toda la agenda de manera incluyente. Entonces, bueno, el que también el DEAN se vaya a realizar en septiembre es una buena señal, es una señal de que se quiere dar esta continuidad de también a partir de, de lo que se logró en el TEMEC. Yo creo que también eh, la idea de que va a haber más este reuniones de los grupos de trabajo y de los comités del TEMEC, que ese fue uno de los compromisos, de esta reunión que te mencionaba, donde estuvo Tatiana Cloutier, la secretaria de Tatiana Cloutier, pues también te habla de que el trabajo del es que es un trabajo diario, pero eh, yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer, pues es, además de trabajar el diario con él, por supuesto, pero tenemos que cumplir con los compromisos que hay ahí, ha habido varios señalamientos, no surgieron ahora en la visita de la vicepresidenta, que yo creo que, no, no es que lo esperara, pero sí me parece que ha habido tantos señalamientos que era un poco inevitable pero no no surgió al menos no en lo público pero este yo creo que van a continuar al menos por la comunidad estad empresarial estadounidense van a continuar estos señalamientos pues de la preocupación por temas energéticos por temas agropecuarios eh, ahora incluso tal vez por la cuestión hasta de la aviación civil no que también por ahí surgió el tema
0: sí, 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 sí. Eh,
1: de, de, de que se retiró la la certificación a México, en el comunicado de la presidencia, de esta visita la vicepresidenta, por cierto, ahí también hay una línea en donde se menciona que va a darse apoyo eh, a a los programas de aviación civil, no lo ponen como tal, pero bueno, a que usted se refiere a eso. Y bueno, una agenda muy completa, Mario, cuyo pilar principal, por supuesto, es el Tenec, pero de ahí se desprende una serie de actividades que son muy positivas para México, eh, pero que pues evidentemente en esas actividades lo que se está viendo es el cumplimiento del tratado no, entonces hay que verlo en esos términos
0: uh -huh. es todo un tema el, el asunto de, del cumplimiento del, del tratado la agenda eh, por último Juan Carlos en términos del sector energético que creo que también es algo eh, relevante que no sé si se eh, vio con detalle el eh, asunto de las energías limpias la agenda eh, sustentable que tiene Estados Unidos y el presidente Joe Biden de, de forma muy puntual en eh, este país y, y en general pues con los acuerdos internacionales de transitar a esta eh, pues energía limpia eh, para evitar que se siga contaminando digamos o para reducir por lo menos las emisiones contaminantes en, en el mundo en la atmósfera eh, el, este asunto eh, crees que va, va a tener eh, peso en los en los próximos eh, en las próximas reuniones por ejemplo esta que nos comentas de septiembre esta reunión de alto nivel donde ya estarán otros secretarios de estado quizá ahí sí la secretaria de energía Rocionale y su contraparte estadounidense eh, eh, ves ves este tema también de fondo el sector energético
1: Sí, yo creo que el tema va a continuar, eh, yo creo que la preocupación que existe ahí a lo mejor no se mencionó en esta visita o a lo mejor este no hemos escuchado mucho de ella recientemente, pero yo creo que la preocupación existe y me parece que el detonante o, o, o la parte clave que vamos a ver eh, en los siguientes meses es, pues bueno, como tú sabes Mario, eh, los cambios que se introdujeron, sobre todo la ley de electricidad, ¿no? pero también la ley de hidrocarburos, pues todavía están siendo... Eh, tienen que ser todavía decididos por la Suprema Corte de Justicia para ver si son o no son efectivamente constitucionales. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que también ha detenido un poco eh, el, el, pues, la preocupación en esos instantes porque todavía hay una avenida legal que, que se está explorando. Si eso, no, la verdad, no tengo idea cuándo la Corte pueda decidir respecto de eso, pero si vemos una decisión pronto, digamos, antes de que termine este año y esta decisión va en un sentido o en otro pues yo estoy seguro que el tema va a continuar. Si ¿sí? va ¿Ah? en el sentido de que es constitucional, bueno, pues no dudo que veremos ahí una, una nueva réplica de, de preocupación por la consistencia de una decisión de ese tipo con el Temec Si por el contrario se dice que esto no es constitucional como se, hay, se adelantó en su momento con el decreto que también se publicó eh, en la parte de energías limpias, pues yo no tengo duda que, que el presidente va a tener algo que decir al respecto. Entonces, por lo pronto, yo creo que respecto de esos temas, más bien eh, lo que estamos esperando es que haya una serie de decisiones, pero existe y la preocupación va a continuar. Y creo que la buena noticia, en todo caso, es que pues hay instancias en donde eso se puede discutir más adelante y algunas de ellas ya están incluso hasta sugeridas con, con fecha para cuando se reunirán. Vamos a esperar, Mario, y seguramente lo comentaremos aquí también en tu programa en su momento.
0: Pues así será. Gracias, eh, Juan Carlos Baker, eh, académico de la Universidad Panamericana, ex, secretario, ex subsecretario de Comercio Exterior y eh, negociador de El Temec. Gracias por la entrevista. Buenos días. Al contrario, Mario. Muy buenos días. Saludos. Que estés muy bien. Hasta luego.